0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于产品设计、用户体验和个人成长的播客节目。我是 Rice Man， 我是贺卡。在今天的节目里，我们会继续和前阿里巴巴产品经理、现粮仓孵化器的合伙人苏杰来聊一聊产品设计。他也是《人人都是产品经理》这本畅销书的作者。有些同学觉得产品设计是一件很主观的事情。因为它取决于个人的主观审美，但对于阿里这样体量的互联网公司来说，单纯的这个设计很好看，显然是不够的。那么阿里巴巴是怎么去评价一个设计的好坏的呢？在产品经理看来，什么才是好的用户体验呢？
1: 我觉得最根本的标准还是看是否达到了预先的目标吧。就是你在做之前，其实会设定一些目标。嗯，举个例子，比如说你会设定一个目标，叫做这个页面的跳出率降低多少个点，或者说这个页面上你要重点强调，把用户引导去点哪些点哪些子页面，呃、嗯，然后看一下数据是不是达到了。呃、啊，就是这这种目标会做预设嘛，然后就是看，呃，你上线以后是不是达到了目标，这是一个非常客观的评价。呃评价，然后再有一种评价我们会做的，其实就是我们会做一些用户的，呃，会做一些用户的那种反馈吧，就是呃，类似于客户满意度，类似于客户满意度上面的反馈，看打分是不是，呃，是不是会变高，因为这种值可能你看一次是没有意义的，但是如果你。呃，比较比较今年和去年的，比较三个月前和三个月后的，然后是用同样的抽样方式去问同样的问题，其实那个分数的变化其实是能够看出来你到底做的是变好了还是变坏了。嗯，这也是一个办法。嗯,嗯
0: 我觉得看指标这个事情，有的时候就是没有那么像像你说的那么直白。就比如说我们想要降低某一个页面的跳出率，提高提高一个东西的，比如说点击率。呃，嗯、<对>有的时候是你你你，比如说提高了一个东西的点击率，又降低了另一个东西的点击率。啊，是是是。提高了啊，降低了这个页面的跳出、嗯、跳出率，嗯、但是到了下一个页面，用户结算的这个页面有可能用户跳出率又升高了。嗯,嗯,嗯，那怎么样子就是综合来，你们会怎么样子来综合评定这件事情呢？对
1: ，所以这个就是一开始设计这个目标的一些呃好坏了，对吧？就是对设计目标的好坏了，就是肯定不能为了追求某一个过程目标去伤害最终的那个结果目标嘛。嗯，其实对阿里来说，对这种电商公司来说哈、啊，如果他最终看结果目标的话，其实还是看那个成交吧，就是你最终不能伤害成交啊啊！当然，当然到了到了呃后面几年之后，其实对成交的强调可能也没有那么重要。就是他会认为成交依然是过程目标，但这个就是会有一个阶段性，就是其实是设计目标的时候会有一个，就是当前这个阶段我们可能最看重的目标是什么，嗯。因为因为比如说就是会很会有很很明确的公式嘛，比如说结就是那个成交对吧？成交这个金额它可能会等于什么进来的 PVUV， 然后乘以什么一个转化到 detail 页面的，就是转化到商品详情页面的那个转化率，啊、呃，然后再会乘以一个什么率，然后再会乘以一个客单价，然后再会乘以一个什么复购。啊、就是，就是就是它是一个很明确的嘛，所以你做每一次设计的时候，你做每一次改动的时候，嗯，其实你是，呃，如果如果做得好的话，应该是在通盘的这个大公式里面去看的，你可能不能因为里面的某一个因素提高去，去降低其他的嘛，因为这样的话，嗯，虽说在大公司里面可能会有一点难以避免啊，就是。嗯，就是怎么讲呢？就是有可能，我举个简单的例子，就是有可能会会用一些诱诱导点击的方法。那么你提高了这个页面的转化率，也许你对最最终的成交是一点一点一点帮助都没有的，因为后面进去以后发现被骗了，然后那个转化率就低了嘛。那那那那,那肯定肯定就是呃，怎么讲？就是嗯，在大公司里面分到某一个部门的时候，他很有可能分到某一个人的时候，他很有可能会做这样的事情。这个我觉得在大公司中是很难避免的，但是。嗯，这这个真的很难避免，但是就是一个是看，一个是看这个部门的这个人，这个他的，按阿里的话来说，就是他的价值观好不好。<笑>呃、因为因为阿里会做很多这个这种这种这种我们为什么要做这件事情的一些一些一些宣导嘛。我觉得大家可能有很多人心里面是会有这个底线的，有很多人心里面是会有这个底线的。然后另外一个可能就是看这个上面的人，他对这个。呃 ，KPI 呀、啊，对这个指标的分解是否合理？然后他是否会意识到这种问题，然后去想办法去避免这种这种指标？嗯，因为嗯，我我可以再举一个非常生动的例子，就是我当时在阿里负责，呃，我当时在淘宝，淘宝负责呃一个呃鞋类垂直类目，我负责鞋类的垂直类目，对，然后。当时的运营呢是这个按类目来分的，所以跟我搭档的那个运营，他就要他的最最大的 KPI 是鞋类，就是鞋类这个类目的，呃，成交额它是最大的 KPI。然后当时鞋类里面有一个很重要的客户是阿迪达斯。阿迪达斯，然后在我们再做一次大型促销活动的时候，然后，呃，他就想让阿迪达斯来做促销，去提高他的那个成交额。那怎么做呢？他就他就想说，阿迪达斯买，呃，买阿迪达斯的鞋可能会送一条什么什么这个什么运动的什么手环，呃，这个绑绑在手上的袋子啊，或者甚至送一些阿迪达斯的 T 恤啊什么的。然后他就给我提需求说，说说能不能把这些赠品的交易额也都算成这个。呃，活动的交易额，然后就给我，然后就给我挡回去了，然后就给我挡回去了，因为，因为这个就是对他的 KPI 是有利的，对不对？就是对他的鞋类 KPI 是有利的，因为他他如果这样可以做了，那他将来做所有的什么阿迪、耐克、什么 New Balance 的这种促销，他都可以让他们来送那个。就是呃，不叫送啊，其实是说，呃，可能又又优,优,优惠购买，就是去买其他类目的东西，然后然后算作这个鞋类的呃成交额。但是这个如果我站在整个淘宝的角度来说，这毫无意义嘛，对吧？你把别的类目的交易额算成你的，这个对淘宝来说毫无意义。所以这个其实就是一个局部和整体的矛盾了，这个就靠对。就反正靠大家的意识，然后靠这个呃把控全局的人能不能及时的阻止这种事情
0: 。嗯，考验每一个产品经理的道德感。哦、
1: 对对对，因为因为你满足了他，你你你用了开发资源做了一件对整个公司毫无意义的事情嘛。
2: 是怎么怎么看待用户体验的呢？就是你觉得用户体验很重要吗？或者是可能在不同的产品上
0: ，你问他重要吗？他当然
2: 说重要。<笑>对，我觉得这对
1: 对对对对。那我那我是觉得是这样的，我我是觉得呃，还还有一个我认为更重要的啦，就是用户体验是小于用户价值的嘛，就是你在你在呃这个。呃，就是你首先要满足用户价值，但但是可能满足用户价值只是刚合格而已了。但是你要做好的话，就是体验就更重要了。嗯、呃，你举个典型的例子，比如说幺二三零六，对吧？大家都会觉得啊、哦，不知道你们用没用过。用过用过,用过，是吧？对，就12306买火车票的体验，当然现在会稍好一点，就是最早的时候其实是很差的嘛。但是但是你不得不用啊。那我觉得这样的产品就是很典型的，是有用户价值的，就用户价值是 OK 的。当然它的这个用户价值可能是来自于一些垄垄断的资源哈。但不管怎么样，它是有用户价值的，所以这个时候用户其实是要要用它的。呃，虽然你用一边用一边骂，但是你要要用它，但这个是要大于用户体验的，就是。这个是基础，如果没有这个呃，汪谈用户体验的话，其实我觉得是没有意义的。就我举个例子，比如说，嗯，呃，很舍本逐末的话，如果你在商品的详情页面上哈，你把收藏的那个操作做得非常的醒目，或者说非常的吸引买家的眼球，但这个时候也许对用户价值是有伤害的，也许对用户直接购买的转化可能是有伤害的。那这个时候其实就是舍本逐末了，就是我觉得就是可能价值是基础，然后再是体验。当一个行业或者说一类产品，呃，在刚出来，就是这个这个这个市场刚形成、刚出来的时候，可能这个时候大家的价值都还没有找准，或者都还没有充分满足的时候，这个时候可能是要，呃，是要把这个价值先做好。但是，呃，如果这个市场这个。这类产品已经相对成熟了，其实大家价值都满足得很好了。这个时候，体验就变得非常重要了，因为这个时候大家价值都已经 OK 了，嗯、就是那个基础大家都已经有了，所以这个时候也许体验变得就更重要了
0: 。嗯，那说到这个用户体验的事情啊，其实我觉得在阿里，呃，我觉得在任何大公司都会有这样一个，呃，我们说叫做。嗯，团队关系就是说，产品经理、设计师、工程师，然后可能在阿里还有一个很重要的角色是运营。嗯嗯，嗯嗯就是我觉得产品，呃，我们之前的节目一直都是从设计师的角度去讲，说，哎，作为设计师，你要怎么处理好和产品经理之间的关系，嗯、对吧？就是产品经理是你的好伙伴，你要<对>你要你要跟工程师跟产品经理做好关系。对对对。那嗯，从产品经理的角度，你觉得？呃，你是怎么和工程师和，比如还有特别是设计师，处理好这种团队协作的关系呢？你会，你碰到过什么比较困难的嗯、呃、地方？你有什么建议给到一些就是，产品经理，包括是设计师吗？嗯
1: 啊，那我送大家一句古话吧，这<笑><笑>叫做晓之以理，动之以情，诱之以利，绳之以法。<笑>我来分别解释一下什么意思啊。这
0: ,这还有后面两分就是，之以法，我怎
1: 么都不知道呢？呃、还有两分。OK OK OK， 我来分别解释一下四句话什么意思啊？第一句话叫做晓之以理，晓之以理呢，简单的做法就是你和他达成一致的愿景，或者说你有很充分的这个数据啊、调研啊，去证明你是对的，然后。就是我们相信，在互联网公司里，大部分人都还是理性的人啊，就不会有那种特别特别特别奇怪的人。对，就是你给他，你给他说服了，啊，你让他信了，啊，不管是从理念上，还是从数据上，还是从事实上，还是从价值观上，对你给他说信了啊，这个是第一个做法，晓之以理。第二个，动之以情呢？动之以情其实是说，呃。这个在中国的传统文化中，这个搞关系这个还是很重要的。就是，呃，有的时候你和一个开发，这个呃，你给他提一个需求，或者说他已经做了一半的需求，你说我要改，呃，这个时候他回答说你没空，或者说实现不了，还是说回答说我晚上加个班帮你做了啊？这两个区别可能就在于你们有没有一块儿喝过酒啊？你们有有没有一块儿这个这个抽过烟？你你是不是经常请他吃夜宵？对，可能就是取决于这个因素，嗯、所以这个叫动之以情，就是你跟他把关系给弄得稍微好一点，会有一些很多正式和非正式的方法。然后第三个叫做诱之以利，那诱之以利的话，比如说，呃，你作为一个一般来说产品经理都会是项目里面的相对而言还是有一些决决策权的人嘛，你是不是能申请到一些项目的奖金？呃，是不是能申请到一些项目的奖金？嗯、呃，或者说。这个呃，比如你和其他部门在合作的时候，你可能这次要借用他的资源了，那么你是不是可以呃，下一次或者说之前就在他那里存一点人情？呃，这个我觉得也可以算诱之以利。然后最后一个神之以法，就是说，呃，这个在做这件事情的时候，你对他的绩效啊，或者对他的这个呃评分考核有没有一些这个？呃，决策权或者不用决策权，有没有一些建议权啊？就是如果公司有这样的规则，呃，如果公司有有这样的规则，相当于呃，这当然就说这个忌惮这个词不太好啊。就是就是就是，可能有一些人在项目中，对他们互相之间可能还是会有一些忌惮的，说我不要得罪你，对吧？因为你对我的考核可能是有影响的，所以所以这个可能是绳之以法，那这个可能是需要公司的一些。这个这个政策啊，一些这个决策机制上可能会要有一些辅助，所以基本上就是这四个方面，我觉得都可以有帮助啊
0: 。感觉这四句话有点神，<笑>高度概括了。嗯
2: 。感觉打出来贴在墙上
1: 。对对对，<笑>以后以后可以可以用，可以想一下看有什么招。
0: <笑>对，呃，每句话就是虽然每、呃、都是四个字啊，但是说起来每、嗯、每。每半句都是挺难做到的，就是对对对嗯，不管是礼啊还是情啊，你要包括你前面说要存在那个那个人的什么存人情啊，或者说通过一些什么申请奖金的方式啊，这种都是需要自己去努力是的,是的，是的积累的这种事情，对吧？是的,是的，是的、嗯。那我们要不再多谈一谈关于、嗯、呃，就产品经理跟设计师之间的关系吧？你在阿里做的？做了八呃八年吧，就是在你看来，就这么长时间段以来，你看到的你合作过的比较好的、优秀的设计师，给你是一种什么样的感觉？你觉得什么样的设计师是你比较喜欢的
1: 啊 ，OK， 嗯，我觉得一个是会站在会思考业务，就是会站在业务的角，就是他他的设计都都是有理由的，就他在给我讲他的设计的时候，他是有业务上的思考的。嗯，这个可能是第一点，第二点是我其实不太喜欢那种问我要解决方案的设计师，啊、呃，当然其实比较好的设计师他会不要解决方案，他会反复的问我你要解决什么问题嘛，对吧？嗯，对他会反复的问我你要解决什么问题，我来用设计的语言帮你去解决。嗯，嗯，而比较初级的设计师他可能会问我要解决方案，他会问我。嗯，要说你希望这个页面是一个什么样的结构，然后我帮你画出来，这可能就是比较初级的设计师了。就是，嗯，我其实是喜比较喜欢配合的设计师，他能往前走一步，嗯，只是问我问问题，然后会帮我在业务上思考，嗯，可能喜欢喜欢这样的吧。嗯
0: ，那你看到过设计师有什么常犯的错误、嗯？常
1: 犯的错误是吧？嗯，有一种是为了嗯、呃，有一点像炫技，就是，嗯、就是就这个其实是很多很多就是广义的技术人员都有可能会犯的错误，嗯，就是拿公司的很重要的产品当呃练手的东西，就是会哎我又发现一个新的效果特别好，我要在公司里的产品里试一下。<笑>
2: <笑>对，这个其实，嗯
1: 、这个其实，如果产品经理站在业务上的角度会，会会觉得啊，你不要拿这么重要的来试，对你还是对，或者说就是，嗯、呃，对，就一个一个是这个，然后类类似的表表现就是，我想，嗯、呃，我想把这个做的嗯更炫酷一点，但是可能会使得设计变成了一个时间上的瓶颈，嗯,嗯就是产品经理可能会想的会更加。呃，综合一点，就是特别是嗯，早期版本的话，可能不就会觉得哦，设计就简单一点啊，就就不要不要搞，不要为了一些呃，就是为了一些小数点后的加分去去影响整个产品的一些更重要的东西嘛，对吧？我觉得特别是早期，特别是早期，可能我作为一个产品经理，我会觉得。就是在用户价值大于用户体验的这个阶段，嗯、呃，可能会觉得真正优秀的设计师，其实他他应该也要体会到这一点，所以他给出的都是，呃，特别简单、快速、有效的一些解决方案，嗯、呃，而不要去炫技，不要去做一些太过于就是去深抠细节的那些东西。
0: 那程序员这边也会有,有一对，会会有
1: 类似，会有类似，当然当然，所以所以这个可能是泛泛技术类岗位都会都会有这
0: 个问题，都
1: 会有的，对，其实产品经理自己也会啦，产品经理有的时候会觉得哇，我的这个我的这个规则设计特别精妙。呃，<笑>比如说一些什么对积分规则呀，一些什么这个等级换算规则啊，或者是，呃，什么邀请好友的流流流程啊，会觉得哇，我这个设计的特别精妙，我一定要这么玩。然后上线了以后，发现用户根本不会用。呃<笑>，对，会会有这种情况，产品经理也会有这种情况。
2: 有个问题就是你，你你知道你出的书嘛，名字叫《人人都是产品经理》吧？对 o k OK， 哎、okay, 啊、对，嗯、你是怎么想的？你觉得？就每个人都可以当产品经理嘛，或者是有没有什么
1: 人就更适合当产品经理 ？OK OK， 就产品经理不是一种岗位嘛，对吧？嗯、就是从这句话的理解哈，产品经理不是一种岗位，而是一种思维方式和做事方法，所以这个是官方回答。<笑>然后，<笑>对，就是就是他不是说的是一个岗位，那就是嗯，更关键点是这个思维方式是什么呢？这个思维方式，我觉得嗯，我现在把它总结成一句话，叫做用心听，但不要照着做。就是用心听是对待问题、对待用户需求、对待市场的洞察，就是你一定要很用心去，嗯，仔细研究。但是真正在执行的时候，在你做产品去设计功能的时候，又不要去墨守成规，而要寻求一些创新突破啊、呃！但是很多人，我觉得在这两种思维中，要么是有缺失，要么是都没有，因为你会发现有很多只会照着做的人，对吧？嗯，就是有很多人就是在公司里面，很多人可能会听命令，特别是在国内，如果在国企啊，或者是在一些那个大型的外企，就是在中国只是一个分公司的这种状态下哈，就是其实有很多人他是执行执行层嘛，就是会呃会指挥照着做，那指挥照着做这件事情呢，我觉得嗯，在中在东方文化中比较比较麻烦的一点是，它是被嗯我们的一些传统文化去鼓励的，对不对？就你会听到这个君臣父子呀、嗯、三从四德呀，会有这样一些说法。然后在现在呢，其实还有很多年轻的父母以小孩听话为这个，他会认为是件好事。嗯，对，就是所以在这样的文化下，嗯，要突破指挥照做，其实本身也挺难的。所以这是这是第一种，因为因为指挥照做的话，这个社会的创新力就会大大的降低嘛。所以，所以这是我刚才讲的这个后半句，就很多人是做不到的，是只会照照着做的。后半句是要不要照着做嘛？那前半句用心听呢？其实也是有很多人做不到的。就是，就是，我觉得最典型的一个现象就是网络暴力了。就你会发现会有网络暴力的这种人，其实他们是不用心听的人。他们看到一个，比如说一个国家推出了一个什么政策，然后他们第一反应就是去喷，就是去，就是去，呃，骂，对吧？他们。听到别人或者在工作中，呃，他们听到了一个呃跟自己想的不一样的方案，第一反应就是呃马上去反驳他，说你有什么什么不对。其实他根本不知道这个人背后的思考。嗯、呃，在沟通中一样的，沟通中很多人是求胜的，而不是去为了拿到更好的事情的结果的。嗯，就所以你求胜的时候，你一定是不用心听的，你的。你的你的你的那个那个呃思想是关掉的，是关掉的，是我不要听，我不要听的那种感觉，对，所以所以呃这两种是我觉得就用心听，但不要照着做，我觉得是产品思维的一个内核。然后它对应到做产品上呢，其实就是产品经理呃每天在做的事情。他用心听，他要先采集需求，对不对？他要先嗯。呃不但是听用户的听用户的言，看用户的行，还要洞察背后的动机啊等等，所以这个是用心听的环节。然后回来以后不照着做呢，是把这些需求啊、问题啊，再转化成我我的设计语言，我要去给他用什么样的功能点，用什么样的解决方案来给他嗯实现掉。而往往这这些东西是原来从来没有的，是全新的，所以又没有照着做，所以我觉得这是他的呃思维方式的内核。
2: 嗯，那那你觉得有什么办法可以培养嗯这两种能力吗？嗯、就是，用心听的能力
1: 。就是我觉得第一点是要保持一个对世界的好奇心。嗯、就是哎，我去年去那个嗯，在那个哪一家，在 Pinterest。好像是 Pinterest 的，嗯、呃，跟一个华人工程师交流的时候，呃，我们我们去的人问了他一句话，因为觉得好像国内国内普遍有一种观点是说，嗯，呃，工工程师不能超过三十岁是吧？三十岁以后就不能再写代码了。但是但是其其实其实那个呃硅谷那边有很多年年纪还蛮大的工程师，所以我们就问他说会不会老对吧？会不会显老啊什么？反正就是跟这个老啊什么有关的话题。然后他的一个回答给我触动很大，他说，呃，当你。不再学习新东西了，你就变老了，对，所以这句话给我的触动很大。所以我觉得好奇心这一点也是的，就是你一旦不再对这个世界有好奇心，不再愿意尝试新的东西，其实你就说死了有点夸张啊，就是你就已经就你就已经已经那样了，就就这辈子就这样了，对。所以我觉得好奇心这个东西是不能丢的，就这个丢了就你就那样了，嗯。就所以这个是第一点，就是保持自己的好奇心，嗯、呃，愿意去不断的，还不断的去接受一些新的东西，去看、去听、去做一些原来没有没有碰过的东西。然后好奇心是第一点，然后第二点，我觉得是去刻意增强自己的多样性，去刻意增强自己的多样性，就是呃，你。你如果是一个很专业的设计师，当然你一开始的几年可能可以在专业上钻得很深啊，但是你钻得很深了以后，你就会发现会碰到瓶颈的。所以这个时候，呃，你会发现很多创新其实都是在，呃，都是靠一些外行的启发，或者说是靠一些跨界的一些灵感，嗯，所以要要让自己这个除了深度以外，还要再宽嘛，就是也有个很老的说法叫梯形人才嘛。对，就是会要刻意保保持自己的多样性，我觉得这个时候你才有可能能够经常会有一些创造力，会有一些灵感，能够呃，就是不照着做，就是提出一些这个这个新的一些解决方案来。对，其实整个硅谷的呃这个呃文化内核，我觉得其实也有用心听加不照着做的，就是就是一个是大家的好奇心，我觉得是非常非常强烈的。嗯，然后不照着做，就是这种叛逆精神啊，啊、呃，还有这种多样性啊。其实硅谷因为是个移民移民的地地区嘛，所以它的多样性其实是非常好、非常好的。嗯嗯
0: ,嗯，在校的大学生就是有很多人可能听了这个节目，或者说看了你的书，也也会想要成为一个产品经理，所以你会建议他们在大学里面尽可能接触更多的领域，而不是在自己的这个专业上啊、呃，就是。就只一门心思的专攻自己的这个事情啊，当然自
1: 己的专业是基础了，嗯、就是没有说要荒废到自己的专业去、嗯、对对对去追求多样性。但我是觉得，嗯、呃，可以给可以给一个小建议看，看大家觉得会不会有会有点意思，就是，嗯、呃，看能不能，嗯、呃，比如说每年或者每半年、呃，强迫自己去，呃，用好奇心去接触一个感觉自己原来。就根本不会想过，不会去接触的一个领域的东西啊，比如说一个理工科学生，嗯，一个纯理工科的学生，是不是强迫自己自己去试着去去在一年内，比如说看几个艺术博物馆啊，就是就是用用用这种用这种最大的冲击来让自己跨界，来让自己感觉到就是到就是哦，原来。原来世界真的很大，是吧？然后我我我我了解的还很少，然后这样也可以在将来的工作中能够就是更好的应对和各种人的关系嘛？因为你你原来从来没有接触过这种人，你就根本不理解说还有一种人会会这么想，那那就很难沟通了，嗯。
0: 所以，呃，你现在离开阿里是2014年离开阿里，对吧？嗯嗯嗯。嗯，然后现在就是做了粮仓孵化器这样一件事情。你，我在想，你是不是也是一方面想要让自己跳出一个舒适圈，然后接触很多很多不一样的。会，对
1: 对对，会有这样的想法，因为我觉得在创创投圈子里面，嗯的话，其实能接触到的人的多样多样性会会多很多，就各种各样的人。对，真的各种各样的人，就也会有特别精英的。嗯，就是就是履历很光鲜的那种明星创业者，呃，很牛的投资人，然后也会有一些，比如说一些是什么看了新闻联播看到你们，然后特意跑过来，<笑>对，特意跑过来说我有一个很牛逼的项目，但是你一听就觉得不靠谱的这种，嗯、呃，也会有，就是各种各样的人都有。哇，
2: 你们的孵化器都上新闻联播了
1: ？<笑>对对对，我们我们我们上过焦点访谈和那个经济半小时。
0: 哇，呃，这看来是呃，我我我们在国内离开很久，不是很了解这个粮仓孵化器啊。嗯、但是下次回国可以可以去拜访一下、嗯。可
1: 以啊，可以啊，欢迎来杭州。嗯、<笑>感觉是
2: 很不错
0: 的。嗯嗯、谢谢苏杰做客 UX Coffee 设计咖。如果你是产品新人或是早期创业者。不妨可以去看看苏杰的新书《人人都是产品经理 2.0 在这本书里，苏杰用了大量案例，为大家梳理了把一个产品从无到有做出来的过程。下期节目，我们将请到谷歌虚拟现实团队的用户研究主管张金华来节目做客。VR 会是下一个大众消费级的计算平台吗？现阶段我们看到了哪些好玩的虚拟现实案例呢？做好 VR 的用户体验又有哪些意想不到的难点？这些内容我们会在下期和大家分享。谢谢你收听这期节目，你可以在苹果 Podcast、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐的主播电台中搜索“设计咖”（咖啡的咖）来订阅和收听节目。你也可以在微信公众号和知乎上搜索 Coffee, UX Coffee，U X C O F F E E 来找到我们，我们会在那里放出节目的文字整理版本。好，今天就到这里，我们两周后再见。